0: Hello, oh, bienvenue sur Entrepreneurs du Futur, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs artisans et marques éco-responsables. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité engagée et soucieuse de l'environnement. Avec ce podcast, je souhaite discuter de manière optimiste à de nouveaux modèles d'entreprise, mais aussi de façon globale à comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux. Si vous souhaitez suivre l'actualité du podcast et le travail qu'il y a derrière, je vous invite à me suivre sur Instagram sous le pseudonyme Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entrepreneurs du Futur, n'hésitez pas à me contacter également sur Instagram. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, donc n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une bonne écoute Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Frédéric, euh, Frédéric de ARPA CBD. Salut Frédéric, j'espère que tu vas bien.
1: <rire> Salut Maëlle, tout va très bien depuis euh, les landes dans un, une journée d'hiver euh, glacial mais très agréable.
0: <rire> ok, est-ce que tu veux bien euh, commencer par te présenter et ensuite euh, présenter euh, ARPA
1: oui, avec plaisir. Ben, comme je viens de le dire, donc euh, moi, j'habite dans les Landes, à, à Osegore, juste à côté de l'océan. De euh, j'ai habité, euh, j'ai vécu pendant longtemps en ville, notamment à Paris, euh, jusqu'à il y a à peu près 7-8 ans. Euh, j'ai travaillé notamment dans le domaine de, du web, de la musique. Et euh, il y a 7-8 ans, j'ai eu besoin de me, de me reconnecter avec mes racines, on va dire. Euh, je viens en partie du, du sud-ouest de la France et du coup, euh, on <coughs> voilà, a décidé avec ma femme de revenir à ce moment-là euh, vivre dans le sud-ouest et euh, c'est un moment où j'ai aussi décidé un petit peu de changer d'orientation de, de carrière et je me suis demandé ce que j'avais envie de faire <coughs> euh, et j'ai fait une rencontre à ce moment-là avec une personne qui qui travaillait en fait dans le, dans le chanvre, qui avait lancé une entreprise dans le chanvre alimentaire, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Euh, un pionnier dans, dans ce domaine-là. Euh, c'était un projet moi, qui, qui cochait pas mal de cases, qui, qui, qui m'intéressait énormément du point de vue bah, social, euh, alimentaire, euh, environnemental notamment. Et c'était aussi une belle rencontre humaine. Et du coup, bah, je me suis rapproché de cette personne. J'ai travaillé avec eux pendant trois ans. C'était une grande découverte, notamment ben, au niveau de, la, de cette plante, hein, la plante de chanvre, la plante de cannabis, dont on va notamment parler aujourd'hui, euh, mais surtout ben, d'un point de vue euh, industriel, d'un point de vue euh, alimentaire aussi, quelque chose que je connaissais assez mal à l'époque et je me suis vraiment moi, plongé. Euh, plonger dans la, la connaissance autour de, de ce sujet qui m'a vraiment embarqué, passionné. Et, et donc ça, on était à peu près en 2016, 2017. À ce moment-là, en France, on parlait encore assez peu du, du CBD. Mm -hmm. C'est un sujet dont on parlait déjà beaucoup aux États-Unis, au Canada, en Israël. Mais en France, c'était vraiment les, 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 les tout, tout débuts. Donc, euh, c'est aussi un sujet moi, qui m'a vachement intéressé, comprendre comment on pouvait... Euh, utiliser la plante de euh, cannabis pour d'autres usages que la partie récréative et comprendre du coup bah, comment cette molécule de CBD pouvait être utilisée pour le côté un peu plus euh, bien-être thérapeutique. Je me suis beaucoup intéressé à ça à ce moment-là et j'ai décidé de lancer mon, mon propre projet euh, ARPA euh, en 2018. Euh, donc okay. Arpa bah, c'est une euh, marque de produits principalement à base de CBD. Euh, et voilà. Arpa ça signifie l'herbe, la plante en gascon En gascon c'est un peu la langue traditionnelle, historique de notre région euh, sud-ouest de la France Et plus précisément ici dans, dans les Landes Donc okay. c'est un peu un, un clin d'œil, un hommage à cette plante Donc on a, voilà, on a cette marque Arpa euh, Et j'ai une petite boutique aussi euh, donc de produits CBD qui est située à, à Osogor
0: Ok et euh, du coup, du coup tu es associé avec euh, avec quelqu'un, c'est ça
1: Je suis associé avec euh, un vieil ami, Mathieu, qui okay. lui est toujours basé à, à Paris et, et voilà. Et moi donc je suis dans, dans le sud-ouest.
0: OK. Et euh, c'est quoi c'est quoi les engagements qui vous qui vous ont poussé, les engagements et les valeurs qui vous ont poussé à à créer cette marque
1: Je dirais que les valeurs, elles sont, elles sont doubles, elles sont d'un côté euh, humaine. J'ai toujours aimé euh, euh, aider les gens autour de moi avec les moyens que, que, que j'ai à ma disposition. J'ai eu l'impression, euh, en découvrant les bienfaits de cette plante, notamment euh, bah, accessible à tout le monde, c'est-à-dire sous, sous avec, avec, avec ce, ce sujet du CBD, j'ai vraiment eu l'impression que... Que c'était comme un, un, un secret euh, trop bien gardé et qu'il était important de pouvoir en faire profiter un maximum de, de personnes. Ce que j'ai commencé à faire, du coup, bah, très simplement autour de moi au tout début, c'est-à-dire bah, faire essayer mes parents, euh, mes proches, pour des, des usages assez classiques euh, du CBD, c'est-à-dire, bah, par exemple, de, du soulagement de, de douleurs inflammatoires, de migraines, de douleurs menstruelles, et euh, de la récupération pour certaines personnes, d'anxiété. Donc, du coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir. Une sorte de mission, de rôle qui était de transmettre la connaissance et les bienfaits de... que j'avais découvert et euh, pouvoir en faire profiter les gens autour de, de moi. Donc il y avait vraiment une sorte de mission humaine et d'un côté aussi une mission de relégitimation euh, bah, du statut de cette plante hein, qui a été finalement... Euh, décrié, diabolisé depuis, depuis une centaine d'années pour des mauvaises raisons à mes yeux, alors que c'est une plante qui a en elle des solutions euh, d'un monde euh, plus, plus juste, plus durable et, et plus écologique. Euh, et je pense que c'est voilà, une approche assez militante dans un sens, mais pas du point de vue... Euh, tel qu'on a pu le voir avec cette... souvent autour de la, du militantisme et du cannabis, c'est-à-dire que je pense qu'on a plutôt... Euh, on peut plutôt aussi passer par la pédagogie et par l'exemple pour montrer qu'en fait cette plante peut être utile à, à tout le monde, euh, que ce soit des agriculteurs jusqu'aux usagers. Et, et donc voilà, j'ai aussi cette mission euh, qui s'est imposée rapidement, c'est-à-dire qu'on a... Il y a simplement à remettre cette plante au centre et que les gens allaient en profiter et qu'au final, tout allait se, se raligner. Trop
0: mmh. oh cool. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est le CBD
1: Bien sûr. Alors, le CBD, bah, déjà, c'est un acronyme hein, qui est euh, l'acronyme de cannabidiol. Yeah. Euh, tout simplement, en fait, bah, c'est une molécule qu'on va trouver dans la fleur de cannabis. Euh... Pour repréciser, donc il n'y a qu'une plante, hein, le cannabis ou le chanvre, ou la marijuana, bon c'est différents, différents noms qu'on va donner à une même plante. Cette plante, ben, il y a des, des, des centaines, voire des milliers de, de variétés. Euh, il y a des variétés du coup, qui vont être très riches en THC. Le THC, on le connaît bien parce que ben, c'est la molécule psychotrope, c'est la molécule qui peut... Euh, Altérer la conscience, c'est la molécule qui est très présente dans les variétés de, de cannabis qu'on va notamment fumer pour le côté récréatif. Donc, c'est cette molécule en fait qui était très connue jusqu'à il y a quelques années parce que bah, c'est celle qu'on trouvait notamment bah, sur le marché noir ou, ou sur le. le bah, voilà, quand, quand les gens cultivent leur propre, leur propre variété. Bah, le, le, le CBD, bah, c'est une autre molécule. Qui est un peu moins présente dans ces variétés récréatives, mais qui va être très présente en fait dans toutes les variétés qu'on va trouver historiquement bah, pour, le, pour la fibre, pour la graine. Donc c'était des, des variétés un peu plus industrielles, on va dire. Euh, et ce CBD en fait, bah, donc il est présent dans la fleur et comme le THC, bah, il va avoir une action spécifique sur notre organisme. Euh, une action en fait qui va être plutôt de l'ordre d'un complément alimentaire, quelque chose qui va venir progressivement rééquilibrer notre système, euh, qui va agir sur un ensemble complexe de récepteurs, euh, sur plein de mécanismes, donc c'est toujours difficile de dire précisément la façon dont va agir le CBD, mais en tout cas voilà, le CBD va agir un petit peu comme un, un complément alimentaire qui viendrait combler des formes de carence de notre système et en conséquence, bah, avoir une action bah, autant sur l'anxiété, le stress, les inflammations, euh, des douleurs neuropathiques. Voilà, plein de choses qui sont aujourd'hui assez bien documentées. Euh, le mmh. CBD, il faut le savoir que ça a été découvert dans les années 50, donc c'est quand même pas récent. Euh, mais qu'il a vraiment été consommé, utilisé euh, en bien-être et en médecine depuis une dizaine, quinzaine d'années aux états unis euh, yeah. et c'est ce qui a fait voilà, qu'il y a tout, tout ce marché aussi qui, qui s'est créé bah, d'abord là-bas et qui est arrivé dans, en Europe et en France là, depuis euh, 4-5 ans donc voilà, on a cette molécule qui va être présente dans la fleur comme je te dis, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, tu as plein de boutiques qui vendent bah, de, la, de la fleur de CBD, donc c'est-à-dire c'est des variétés de cannabis riches en, en CBD, qui sont donc légales, euh, et après bah, tu as plein de produits dérivés, c'est des produits dont on a qui sont faits à partir d'extraction principalement, mm -hmm. donc de CBD. C'est-à-dire qu'on va prendre la fleur, on va l'extraire, et on va garder les principes actifs et en faire différents types de produits.
0: OK. Et euh, quoi, c'est quoi la différence entre la fleur et. Enfin, l'utilisation que tu vas faire de la fleur et l'utilisation que tu vas avoir des produits dérivés
1: Mais En fait, dans chaque usage va avoir un peu ses propres spécificités. La fleur reste la, euh, forcément le, le, le produit le plus brut, le plus complet, euh, parce que tu vas avoir, vraiment avoir toutes les molécules à l'état naturel qui n'ont pas été altérées ou, ou très peu altérées, parce que bah, comme pour tout, bah, ça va s'altérer avec le temps. Mmh. Euh, si on doit vraiment faire une, une catégorisation assez simplifiée, on va dire que la fleur, l'avantage, c'est qu'elle va avoir une action assez rapide. Pour toutes les personnes qui ont déjà consommé du cannabis, que ce soit du THC ou du CBD, tu sais que tu peux avoir une, une, un ressenti très rapide, hein, après quelques secondes ou quelques minutes. Euh, L'avantage de la fleur, c'est que tu vas aussi avoir ben, vraiment une conservation de tous les, toutes les saveurs, euh, que ce soit au niveau gustatif ou au niveau de, de l'odeur. Euh, l'inconvénient de la fleur bah, c'est que souvent il est associé à une consommation avec du, du, de la combustion euh, ou du tabac donc ça mm -hmm. c'est vraiment des choses que nous on, on déconseille parce que bah, avec tout ce qu'on déjà on se reparler du tabac mais la combustion aussi peut être une, une façon de consommer qui n'est pas forcément très très saine euh... Et le problème aussi de la fleur, bah, c'est que ce n'est pas très discret. C'est-à-dire que si tu as vraiment besoin de consommer euh, régulièrement du, du CBD, euh, tu ne vas pas euh, consommer de la fleur quand tu es au, bu au bureau ou, ou avec tes enfants, quelque chose comme ça. Donc, c'est un usage particulier. Et après, on a d'autres usages, bah, comme je te disais, bah, de, de produits dérivés comme l'huile. L'huile qui est un des produits les plus répandus sur le marché. Mmh. Donc, c'est une dilution de l'extraction dans une huile... Euh, qu'on appelle une huile porteuse. Euh, l'huile, l'avantage, c'est que tu vas avoir un usage assez discret, tu vas mettre quelques gouttes sous la langue et une action qui va être assez rapide après une dizaine de minutes. Euh, une action assez longue aussi, en général, tu peux ressentir les effets pendant quelques, quelques heures. Là où quand tu la fumes, en général, l'effet va durer une, à peu près une heure. Euh, un inconvénient de l'huile, c'est que tu vas avoir... Un, bah, potentiellement un goût aussi qui va être associé donc ça peut être des goûts assez puissants selon le type d'huile que tu utilises et c'est pareil pour certaines personnes c'est pas forcément très pratique de se mettre des gouttes sous la langue. Après tu as plein d'autres usages, tu as des usages en infusion donc sous forme un peu de, de thé ou d'infusion qui peuvent être pratiques aussi pour certaines personnes qui ont l'habitude déjà d'utiliser ce type de de, de, de produit par ailleurs. Euh, en général c'est une action qui est un peu plus légère euh, et un peu moins puissante ouais, qu'avec euh, des, des huiles. Et après, aujourd'hui, on trouve aussi des, des produits cosmétiques, donc pour la peau ou euh, pour des douleurs articulaires. Voilà, le, le CBD, en fait, a cet intérêt qu'il peut vraiment agir de plein de façons sur plein de parties de ton corps, selon la façon dont tu vas l'utiliser aussi. Et certains vont l'utiliser en huile de massage, certains vont l'utiliser en, en gélules. En... Donc voilà, moi, ma recommandation, c'est quand même de rester sur des produits qui sont assez simple, donc on va quand même comprendre assez facilement comment ils sont faits. Parce qu'aujourd'hui, on va retrouver aussi du CBD un peu partout, un peu comme un argument marketing, on va retrouver du, du, produit, pour les, du produit pour les cils, des, 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 des produits pour mettre dans ton bain, des produits, euh, du gel douche, mmh. des savons. Pourquoi, mmh. pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais tu vois, l'idée, c'est quand même de rester sur une. En tout cas, nous, avec notre vision, avec notre marque et notre projet, c'est de rester quand même assez proche de ce que la plante propose naturellement, d'en tirer le maximum et de rendre le produit le plus utile et le plus efficace possible.
0: Et justement, vous, vous avez plusieurs produits. Donc, vous avez des huiles, vous avez des infusions, des baumes. Comment vous définissez le choix de vos produits Enfin, Comment vous avez choisi de proposer ces produits-là plutôt que d'autres
1: euh, ça part d'un bah, un petit peu un, en lien avec ce -à -dire que je viens ouais. de te dire, c'est-à-dire que j'essaie d'un côté d'être euh, sur des produits les plus respectueux et fidèles à l'équilibre de la plante. Euh, parce que comme je te disais, bah, tu as des, donc, des principes actifs dans cette fleur, donc il y a le CBD, mais en fait il y a plein d'autres principes actifs. Il y a d'autres cannabinoïdes, donc bah, il, y a, il y a du THC. En, en quantité infime, mais tu as aussi des, des, des cannabinoïdes mineurs, comme on dit, mais qui vont aussi avoir leur importance dans le profil du produit. Et après, bah, tu vas avoir euh, ce qu'on appelle des terpènes, ce qui va donner l'odeur à la fleur de chambre, des flavonoïdes qui vont avoir tendance à donner la coloration. Bon, tout ça, c'est des principes actifs qui vont être importants. Et du coup, l'idée, c'est quand même d'avoir un, un des produits, au final, qui vont avoir le maximum de ces, de ces éléments-là et qui vont, en étant en agissant ensemble, en synergie, vont avoir une action optimale. Donc ça, c'est déjà important. Donc on essaye de partir de, 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 des fleurs et des produits de meilleure qualité au départ, de trouver des process de, de, de création euh, et de fabrication ensuite qui vont être les plus respectueux de ces profils-là. Et on a en tête aussi, bah, du coup, euh, l'usage des consommateurs euh, et de voir, en tout, en tout cas de nos clients, euh, en fait, on... Moi, je réfléchis pas forcément en termes de gamme étendue. Je me dis pas, qu'il faut vraiment qu'on ait euh, 50 produits pour essayer d'être de, de, visible de partout, mais plutôt essayer d'avoir les produits les plus simples euh, qui, à mes yeux, peuvent répondre à des besoins aussi voilà, qui vont être euh, assez, euh, assez simples, euh, ouais. je pense pas qu'on ait besoin de mettre un, une action spécifique sur chaque produit en disant euh, celui-là il est pour le sommeil, celui-là il est pour les règles douloureuses, celui-là il est pour les migraines, celui-là il est pour le, le stress. Certains le font, euh, pourquoi pas, moi je préfère qu'on ait plutôt voilà, des, des produits qui soient des, des, des choses assez, assez simplifiées dans lesquelles chaque personne puisse venir peut-être tester et essayer de trouver ses... Des réponses. Donc, l'idée, c'est voilà, d'avoir une gamme assez restreinte, euh, proposer des alternatives, c'est-à-dire ben, voilà, avoir des huiles, quelques huiles, on va dire, euh, quelques gélules pour les personnes qui n'ont voilà, pas trouvé euh, leur usage avec les, avec les huiles, quelques, quelques autres produits de ce type, mais l'idée, c'est de rester quand même sur une, une proposition assez, assez réduite. Mmh.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis et euh, je trouve que c'est aussi dans dans la continuité de la démarche responsable, de se dire qu'en fait, on crée des produits en fonction d'un besoin et non d'une de, du, volonté d'expansion euh, hyper forte d'une marque ou, euh, ou d'une gamme. Oui, ouais, d'un besoin,
1: c'est ça. Et mais même d'une observation, c'est-à-dire, comme je te disais, je ne vais pas essayer de répondre à tous les besoins de chaque personne parce que le, ce qu'on voit aussi, c'est que les, les personnes se tournent vers le CBD ou ce type de solution pour des besoins très différents. Mmh. Euh, même en termes d'anxiété, de stress, euh, la différence entre anxiété et dépression, les, le, le, les problèmes de sommeil, on voit par exemple aussi qu'ils sont propres à chacun. Il y a, des, y a... donc ce serait difficile en fait de dire qu'on essaie de répondre à tous les besoins et plutôt voilà qu'on essaye d'avoir encore une fois d'être comme des passeurs et d'être de ramener en fait aux personnes des produits qui sont fidèles à ce que naturellement propose la plante et qu'on essaye d'orienter un petit peu, mais qu'au final, nous, on, on ne va pas changer grand-chose à ce que la plante amène naturellement. Et en fait, on essaye de comprendre déjà, en fait, comprendre d'où viennent, comment, comment, comment euh, ce qu'a voulu exprimer la plante dans un certain sens. Mmh. Euh, comprendre comment en transformant ça, on altère ou pas bah, les, les différents profils des produits et du coup, euh, mettre ça en lien avec les personnes et surtout après, bah, c'est un énorme travail en fait, enfin travail, c'est un énorme temps passé à observer en fait, et à comprendre en fait comment les gens l'utilisent, mmh. euh, comment, euh, comment ils le ressentent, comment ça évolue avec le temps euh, et pouvoir amener du conseil autour de ça aussi parce que c'est ce qu'on voit aussi qui est très subtil il euh, n'y a pas un produit qui marche de la même façon pour tout le monde. Il n'y a pas un conseil qui va être appliqué de la même façon pour tout le monde. Euh, et c'est aussi nous ce qui nous a passionnés depuis le début. Et ce qui a fait aussi, je pense, notre identité, c'est qu'on a été présent et très proche de nos clients depuis le, le tout début. Bien, notamment à un moment où, en fait, personne ou quasiment personne en parlait en France. Donc, on a eu la chance aussi d'avoir beaucoup de gens qui se tournaient vers nous et d'avoir aussi un écho assez fort à ce moment-là. Euh, et d'avoir pu suivre aussi beaucoup de personnes pour différents types d'usages.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, vous, vous cultivez, enfin vous travaillez avec, euh, si je ne me trompe pas, des, agri des agriculteurs en partenariat euh, qui cultivent donc notamment en France, en Autriche et en Suisse. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ces pays-là
1: Bah, tout simplement, bah, surtout bah, bon, pour la France, c'est une évidence, mais pour la, mmh. pour la Suisse et l'Autriche, euh, aujourd'hui, maintenant, ça va être principalement. Nos producteurs avec qui on travaille en Autriche, on, on est progressivement en train d'arrêter parce que du coup, on transfère ce type de produit sur de la France et sur du local. Mmh. Euh, mais on, avait, on a commencé tout simplement avec des producteurs à l'étranger parce que quand on, a, quand on a lancé le projet bah, il y a 4 ans, euh, il n'était pas possible d'avoir des producteurs français okay. euh, parce que l'industrie euh, française était assez même naissante. Vraiment, on était mm -hmm. euh, au niveau embryonnaire à ce moment-là. Euh, donc, on n'avait pas du tout la possibilité d'avoir accès à des produits stables, de qualité euh, et euh, à la hauteur de nous, ce qu'on cherchait à, à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Suisse est un, vraiment un peu... le, le le laboratoire de l'Europe, pour ça, en tout cas, en termes de recherche et de production. Euh, on a, sur tout ce qui va être extraction et production de fleurs, notamment, ils, sont, euh, ils ont des années d'avance, notamment parce qu'ils ont accès, eux, à des variétés avec lesquelles on n'a pas le droit de travailler en France. Ils ont le droit okay. de travailler jusqu'à 1% de THC, euh, là où en France, aujourd'hui, on a, on a le droit... À, travailler à jusqu'à 0,3% de THC, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais ça veut juste dire qu'ils ont accès à beaucoup plus de variétés et surtout des variétés qui expriment beaucoup plus de principes actifs. Donc, mmh. c'est beau, souvent beaucoup plus rentable et beaucoup plus intéressant de travailler avec ce type de variété pour faire des, des produits à base de, de cannabinoïdes et de CBD. Euh, du coup, voilà, ils ont une industrie qui est très en avance. Et du coup, nous, quand, quand on s'est lancé, on, on s'est lancé avec des producteurs qu'on avait, qu avait rencontrés là-bas. Et il faut savoir, petite parenthèse, qu'aujourd'hui sur le marché français, que ce soit pour la fleur ou les produits dérivés, euh, on, je, sais pas, je dirais que 80 voire 90% peut-être euh, des produits bah, viennent de l'étranger, notamment de Suisse. Donc ça c'est okay. des choses qui sont en train de bouger. On, on le déplore hein, et c'est des choses on, nous, on, pour lesquelles on se bat auprès bah, des, des institutions et on essaie de faire bouger les choses parce que c'est une, un, une absurdité, euh, notamment pour les acteurs locaux, pour les producteurs en France, qui finalement voient la majorité du marché se développer euh, en s'appuyant sur des acteurs étrangers, ce qui est absolument euh, bon, euh, invraisemblable, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, il y a cet acteur-là ben, acteur avec lequel historiquement j'ai travaillé en Suisse mm -hmm. et, euh, et progressivement, ben, j'ai commencé aussi à travailler avec des acteurs français euh, et mieux, même mieux que français avec des acteurs euh, qui sont basés ben, pas très loin de chez moi, en Aquitaine. On a la chance d'avoir pas mal d'acteurs euh, historiques aussi qui sont installés et qui sont vraiment des pionniers en Aquitaine pour la culture. Et maintenant pour la partie extraction, c'est-à-dire vraiment cette partie plus de laboratoire, qui est une phase hyper importante, qui est la phase de transformation du produit. C'est-à-dire, tu vas mettre la matière première et tu vas en sortir bah, le nectar, qui est, va dire qui va être le, <coughs> la matière chargée en principe actif. Donc ça, on commence à avoir des acteurs sur un circuit court aussi, et c'est super important de pouvoir travailler. Bah, localement, et euh, de voir vraiment toute l'évolution du projet, depuis la, la préparation de la terre jusqu'à la transformation de, du produit.
0: Ouais. Et euh, alors, j'ai plusieurs questions. Euh, bah déjà, du coup, c'est quoi euh, concrètement les étapes de... Enfin, de, par exemple, de fabrication d'une huile euh, Comment elle... Enfin, qu'est-ce qui se passe entre le moment où elle effleure et le moment où elle arrive en, en huile et mon autre question, c'est du coup, comment est-ce que, est que vous avez trouvé ces, ces partenaires-là euh,
1: Comment on les a trouvés C'est que des rencontres euh, assez spontanées, comme je te le disais. Eu, en étant des, un, des, un des premiers acteurs aussi euh, visibles, euh, un peu, peu médiatiques il y a quelques années, je pense que ça a aussi amené de la... Euh, J'ai été contacté assez spontanément aussi par des par différents acteurs locaux qui étaient soit déjà en train de ou qui étaient en train de se lancer et qui me demandaient un petit peu des, des conseils ou qui me demandaient du coup si j'allais avoir des, des besoins euh,
0: okay.
1: en produits. On a eu la chance aussi d'avoir une association qui s'est créée euh, il y a 3 ou quatre ans maintenant en, en Aquitaine, qui s'appelle l'association la, Chanvre Nouvelle Aquitaine, donc qui va rassembler des acteurs du monde du chanvre euh, bah, de toute la région. Euh, en sachant que la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une très très grande région en France hein, qui va de, de la Creuse jusqu'à jusqu jusqu l'Espagne, jusqu'aux pays Basque donc c'est très vaste. Donc on a plein d'acteurs, que ce soit des producteurs, des, des, des semenciers, et, et, et ça bah, dans les, tous les domaines liés aux chambres, hein, que ce soit pour l'alimentaire, la, la fibre ou pour le, le bien-être euh, thérapeutique. Mmh. Euh, donc, on a rencontré pas mal de monde à ce moment-là. Après, bah, les rencontres, elles se sont, euh, elles se sont affinées avec bah, les affinités de, de chacun. Euh, donc, c'est des rencontres que j'ai fait spontanément. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment deux, deux producteurs avec lesquels je suis le, le plus proche. Que, donc, un qui va être dans le nord des Landes, sud Gironde. Et euh, un autre aussi qui est dans le Pays Basque, dans un coin magnifique, euh, dans les montagnes, en euh, voilà, contrefort des, des Pyrénées. Euh, donc ça c'est pour les, pour les rencontres et pour les, les, les associations que j'ai pu faire les partenariats beaucoup de choses se font je dirais dans ce milieu à la, au feeling aussi aux, mmh. aux personnes que tu rencontres ça reste un milieu de passionnés, un milieu un peu militant c'est pas un milieu classique et bien sûr il y, y a beaucoup de personnes intéressées par le business qui ont senti la tendance il y a quelques années euh, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font ça par passion, il faut savoir que c'est quand même un milieu assez incertain parce que bah on est toujours sujet à des différentes évolutions de la loi et, ou des rebondissements dans ce sens-là donc c'est c'est souvent des personnes passionnées et passionnantes donc voilà beaucoup de choses se se font avec l'instinct et avec le cœur donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et pour revenir à, à la plante bah, la plante de, de cannabis de chanvre euh, elle a cet avantage de pousser euh, très rapidement, en une centaine de jours, euh, okay. elle pousse... Euh, alors, en théorie, si tu, si tu regardes dans, sur les, sur, sur, dans les différentes euh, publications, on va te dire qu'elle pousse sans intrant, donc sans, sans apport de de pesticides ou d'engrais et elle va pousser avec très peu d'eau. Bon, en, en pratique, c'est quand même une plante qui, qui nécessite un peu de, de, de suivi. Alors euh, moi, bien sûr, les producteurs avec lesquels je travaille sont en bio et n'utilisent pas d'engrais de, chimiques euh, mmh. ou pas de pesticides, mais ça reste quand même euh, une plante qui va nécessiter un peu d'accompagnement. De, de, mais sinon, ça reste quand même une plante qui peut pousser assez, assez facilement. Elle pousse en une centaine de jours. Nous, les plantes qu'on va utiliser, euh, elles sont semées euh, à peu près au mois de mai, euh, on va les semer en pot d'abord, dans un premier temps, sous serre. Donc okay. là elles vont, elles, vont elles vont germer, elles vont commencer leur croissance à partir d'un certain moment. Après à peu près deux, trois semaines, on va les mettre en terre. Donc là c'est un travail assez, assez laborieux où tu vas passer dans le champ et, et planter, euh, planter les, les, chaque plant euh, espacé d'une certaine distance. Pour leur permettre une, une croissance optimale. Mm -hmm. euh, le, le chanvre, c'est une plante euh, qu'on va appeler euh, dioïque, c'est-à-dire que tu vas avoir des mâles et des femelles. Euh, seules les femelles vont produire euh, la fleur qui va donner donc, les, les principes actifs. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après un certain temps de croissance, en fait, tu vas voir les mâles et les femelles se distinguer avec certains caractéristiques sur la plante. Okay. Et là, il y a un travail qui est. Pour certains agriculteurs, en tout cas ceux qui utilisent ce type de variété, qui va être, donc il y a un travail qui est assez laborieux encore qui va être de sélectionner les mâles et les femelles et d'éliminer tout simplement les mâles pour éviter que les mâles ne fécondent les femelles et que bah, les femelles donnent des graines au lieu de, de faire des belles fleurs qui vont euh, donner les cannabinoïdes. Donc là, c'est un, ouais. un travail dans le champ qui va être de, bah, tout simplement d'arracher euh, les, les pieds que tu vas identifier comme étant des mâles. Donc ça, c'est pour les personnes qui utilisent ces variétés. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent des variétés qu'on appelle des variétés féminisées, c'est-à-dire des variétés qui ne vont faire que des, que des femelles. Ouais. Donc ça, c'est un travail qui va être fait au début de l'été en général, en, en tout cas euh, en France. Donc au mois de juillet, après bah, tout le mois juillet, août, c'est un mois de, de pleine croissance dans lequel surtout le travail va être un travail d'entretien, de, des de, de sols, faire attention euh, que tes plantes bah, ne soient pas contaminées euh, ou ne soient pas attaquées par, des, par différents champignons ou autres chenilles. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de surveillance à faire à ce niveau-là et surtout aussi faire en sorte qu'il bah, y ait assez d'irrigation. Au mois de septembre, mi-septembre en général, on a euh, donc on a la récolte donc qui, qui, qui a lieu donc après la, la floraison qui elle a lieu bah, à peu près au fin août. Euh, donc on a ces fleurs bah, qui vont être des, des belles fleurs euh, telles qu'on les connaît euh, euh, en, en associant, euh, euh, enfin quand on pense au cannabis, hein, on a des belles fleurs de cannabis qui peuvent être prêtes à être récoltées. À ce moment-là, il bah, y a une récolte qui va être faite euh, en général à, à, la, à la main. On va, récolter les pieds, euh, on va les faire sécher pendant à peu près une, une dizaine de jours.
0: Okay.
1: Cette, et cette matière sèche, ensuite elle va être prête à bah, soit bah, être, euh, à être consommée directement, soit à être extraite. Donc là bah, on va envoyer cette matière et, euh, pour, euh, pour, euh, pour qu'on en extrait les principes actifs et que derrière on puisse fabriquer différents types de produits comme, euh, comme j'ai évoqué plus tôt. Mmh.
0: Donc après, euh, après que vous récupériez cette matière, elle est envoyée donc en laboratoire et c'est les laboratoires qui ont un rôle essentiel sur la fabrication du produit
1: ben ouais tout à fait parce qu'en fait c'est tu vois ça va être une, euh, en quelques heures finalement tout le travail en amont c'est-à-dire, la... tout, tra... tout le travail de l'agriculteur va... Va, la... enfin, enfin, va prendre de la valeur, mais va... Va... va avoir la forme de sa valeur finale, en fait. C'est-à-dire que bah, c'est ça qui va être euh, vendu. Euh, et c'est à ce moment-là aussi où tu peux vraiment euh, sublimer ou dégrader aussi tout le travail. C'est-à-dire que tu peux, en faisant une mauvaise extraction, bah, tu vas perdre beaucoup de valeur de ce que tu avais... avais amené en, en entrée. Euh, donc, c'est ouais, une étape super importante et, et c'est une étape qui a beaucoup de, sur laquelle voilà, on a beaucoup d'enjeux aussi euh, au niveau financier. Et, euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, cette étape, elle était principalement faite à l'étranger, notamment dans les laboratoires en, en Suisse, en Allemagne euh, okay. euh, ou en Autriche, et qu'on a enfin maintenant la possibilité de... De commencer à la faire en, en France, euh, ben, notamment là dans, en, en Aquitaine. Là, à l'heure okay. où je te parle, tu vois, là tout à l'heure, je, ben, je vais visiter là, un, un des laboratoires là, qui vient d'être mis en place par un, par un de mes amis, un de mes confrères, euh, donc dans, dans les Landes. Donc, on va commencer à pouvoir faire les extractions euh, de façon très, très locale. Et ça, c'est oui, vraiment euh, super, super important. Quoi.
0: Trop bien. C'est génial. Et, euh, et aussi, ouais tu disais que du coup, vos agriculteurs, ils travaillent en bio. Euh, Qu'est-ce que ça change
1: euh, bah, Qu'est-ce que ça change après Pour bon, moi, c'est une évidence, quel que soit le produit, de travailler mmh. euh, en, en bio déjà. Euh, bon, ça, déjà... Enfin, surtout pour des produits que tu vas être amené à utiliser pour du thérapeutique. Euh, pour du bien-être ou pour de l'alimentaire, surtout dans les produits dans lesquels tu vas être amené à, à concentrer les principes actifs. C'est-à-dire qu'imagine que tu travailles avec des produits non bio, bah, c'est que tu vas te retrouver avec des… Même si tu as des traces de pesticides, bah, elles vont être concentrées dans le produit final. Donc, si toi, tu l'utilises pour euh, du bien-être, c'est absolument pas, pas envisageable. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le, le chanvre… C'est une plante qui va être utilisée potentiellement pour euh, nettoyer les sols. C'est une plante qu'on qu appelle euh, phytorémédiatrice. Elle a cette capacité de nettoyer en fait, les métaux lourds avec ses racines profondes. Euh, et elle est même utilisée, tu vois, dans des. sur des.. Sur des, des dans des zones qui ont été polluées, bah, soit, comme je te disais, par des métaux lourds. Donc, certains, dans mmh. certaines zones, par exemple, dans le nord de l'Italie, où il y a eu euh, toute une industrie qui a pollué les sols, bah, ils vont utiliser le chanvre, le chanvre pour nettoyer les sols. Mais même dans des zones dans lesquelles il y a eu des, des radiations euh, euh, nucléaires, euh, et bien, euh, le chanvre peut être amené aussi... Euh, après quelques années, à éliminer, euh, éliminer ces contaminants. Donc, une, oui, c est c est une, elle, a, elle a cette capacité-là. Et c'est aussi pour ça que c'est une, une plante qui est super intéressante à utiliser pour les, pour les agriculteurs. C'est une plante qui, via ses racines, va aérer le sol, lui permettre, le permettre aux autres cultures de mieux s'enraciner. C'est une plante qui va nettoyer et nourrir le sol. Mais en conséquence, bah, c'est une plante qui va absorber vachement aussi euh, d'éventuelles... Contaminant, donc il faut faire vachement, vachement attention à utiliser des plantes saines euh, qui ont été cultivées en bio, alors petit euh, petite aparté, le, le, vous n'allez pas forcément trouver sur tous les produits à base de CBD le label bio, parce qu'aujourd'hui mmh. il n'est pas, il pas euh, donné à la majorité des produits à base de CBD. Mais ça, c'est okay. plus une question administrative une bataille politique qui a lieu en ce moment avec EcoCert, c'est qui est l'organisme qui délivre les, les labels. Yeah. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le, le label bio que le, les produits ne sont pas bio. Okay. Mais pour autant, quand même, ce que je recommande, c'est que vraiment les gens se tournent vers des produits dont on connaît l'origine. Et... Pour lesquels tu peux quand même être certain qu'ils ont été travaillés de manière saine et voire euh, vraiment biologique. Quoi.
0: Parce que euh, concernant le label, donc euh, vous, si vous produisez en bio, vous devez faire une demande euh, pour obtenir ce label, c'est ça
1: Tout à fait, bah, comme tout le monde, en fait, quand tu. Mm -hmm. Il faut. Voilà, tu as un organisme indépendant qui s'appelle EcoCert. C'est eux qui délivrent ce petit logo là que tu vois sur les, les, la, princip... enfin, la, la majorité des produits bio en France. C'est le AB, euh, et en fait le problème avec le CBD, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette technologie d'extraction, le CO2, qui pour Ecosert n'est pas encore labellisable quand il est utilisé pour le chanvre. Bon, c'est vraiment du détail et, euh, et on est, j'espère, euh, en train de faire bouger les lignes, mais c'est aujourd'hui encore un, un, un point euh, qui est encore un peu problématique qui mmh. empêche la majorité des acteurs, même ceux qui travaillent euh, en bio, bah, d'avoir leur production qui est labellisée au final. Donc, en tout cas, sur les produits transformés, sur la fleur brute, en général, on arrive à l'avoir. Sur tout ce qui va être d'autres bah, produits, produits issus du chambre, il n'y a pas de problème, hein, comme la graine, par exemple, ou les huiles, enfin les huiles végétales. Mais tout ce qui va être euh, concentration de CBD euh, issu de l'extraction, c'est encore un peu, plus, un peu problématique aujourd'hui.
0: Ouais, ok super intéressant. Euh, je te propose de parler un peu plus du coup des produits maintenant euh, et des produits que vous proposez et notamment des prix. Euh, Quelle quel est votre, euh, votre gamme de prix euh,
1: bah Écoute, on, est, on doit commencer par des produits autour de, de 25 euros pour les, les baumes les moins concentrés. Euh, et on va sur certaines huiles euh, autour de 60 euros pour les huiles les plus concentrées. Euh, il faut savoir bah, du coup, oui, que le, le, les produits à base de CBD restent des produits euh, assez chers. Même si aujourd'hui on a tendance à avoir un peu une baisse des produits, sur le, une baisse des prix euh, mmh. sur le marché qui va être notamment liée à bah, une augmentation de la production et un surplus de production. Du coup. Bah, il y a, un peu une régulation de, de l'offre et la demande à ce niveau-là. Euh, le problème, c'est qu'en bah, en fait, il n'y a pas vraiment de lisibilité sur le marché. Il y a des produits de qualité hum, très, très, très différentes, vendus à des prix très différents. Donc, pour le consommateur, ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Ouais. Euh, entre un produit qui a été vraiment fait de façon très, très minutieuse, en respectant toute la plante depuis le départ, euh, et un produit qui va être fait euh, quasiment en laboratoire euh, en n'ayant jamais jamais vu euh, euh, vraiment euh, la plante, tu peux vraiment avoir euh, bah, un écart de qualité et d'efficacité très, très large. Et du coup, bah, les prix aussi, tu vois, ça va être, euh, tu peux avoir des choses qui sont absolument pas cohérentes. Donc, je, nous, notre idée, c'est de réussir à, à proposer bah, des produits qui, à nos yeux, bah, sont, comme je disais, les plus efficaces. Euh, et, et d'avoir un prix qui va être euh, cohérent cohérent avec ça en fonction aussi de ce que tu observes sur le marché. donc On a aussi plutôt tendance aujourd'hui à tirer nos prix vers le bas, mais l'idée, ce n'est pas non plus de casser les prix pour essayer de s'aligner euh, avec tous les avec tous les, les, les autres acteurs du marché, mais plutôt essayer de trouver un produit qui va être euh, à, un prix, à un prix juste. Ouais. et qui permettent aussi bah, de continuer à se développer et de valoriser bah, les, les, les producteurs avec lesquels on travaille et toutes les actions aussi qu'on qu veut mener par ailleurs. Mais c'est voilà, un, un sujet complexe parce que, comme je te disais, c'est un, un, un domaine dans lequel on manque de normes. Les gens se réfèrent souvent au, au pourcentage qu'il y a sur le, les huiles de CBD, par exemple en pensant mm -hmm. que ça va être un indicateur de qualité, un indicateur de performance du produit, ce qui est loin d'être le cas. Euh, vraiment, euh, c'est un petit peu, je fais souvent ce parallèle, mais c'est un petit peu comme si tu, tu jugeais euh, la qualité d'un vin euh, au pourcentage d'alcool, tu vois, ou, <rire> ou, le, ou le, le pourcentage d'un rhum, euh, voilà, juste à la mm -hmm. ca, euh, au chiffre qui est indiqué, alors qu'on euh, sait très bien que finalement, ce qui va être important, c'est la façon dont ça a été travaillé, avec quelle matière, avec quel savoir-faire. Et je pense que sans vouloir faire trop de comparaison, entre, bien sûr, entre le, le, le CBD et l'alcool, on est un petit peu sur cette niveau de compréhension, tu vois. Entre, il y a un indicateur qui est ce qu'il est, qui peut donner une, une tendance d'action, mais qui va être très, très loin d'indiquer tout, tout le reste. Et c'est pareil ben, pour les prix qui vont être liés à tel ou tel produit. Le plus important à mes yeux va être l'expérience qu'il y a derrière. Et ça, seul bah, l'historique seul de la marque, seul les témoignages, seul le, le, le bouche à oreille aussi va, va être important. Donc on essaye... Euh, je n'ai pas envie de faire de, de notre marque quelque chose de premium et tu vois, d'élitiste et d'inaccessible, mais plutôt quelque chose qui va être euh, vu comme... Euh, qui peut être vu comme une, une référence en termes de, voilà, de qualité et du coup aussi un produit qui à mes yeux semble être un, un, un prix qui permet de valoriser toute la, toute la chaîne
0: mmh. ouais parce que vous mettez en fait ouais je, je comprends ce que tu dis c'est hyper intéressant et le fait en fait de mettre en valeur vraiment un savoir-faire et euh, une enfin tout un process hyper euh, minutieux et responsable ça définit forcément le prix donc euh, oui, si C'est ça, il y a Et on
1: est on ne cherche pas, tu vois, à tout prix le, le volume, euh... on n'a pas une logique d'expansion, de. de... de... Que ce soit tu vois, en termes d'ouverture de boutique ou d'une de, 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 stratégie marketing hyper agressive en étant visible partout. On essaie vraiment de développer cette relation assez directe aussi avec les usagers. On passe... mm -hmm. Moi, j je continue à passer beaucoup de temps à, à conseiller, à, à être disponible. Tu vois, il y a mon numéro sur le site. j'ai toujours des gens qui m'appellent pour, pour des, des, des raisons diverses et variées. S'il si faut passer une heure avec eux, je le fais ça reste quelque chose que j'aime faire et c'est aussi voilà c'est aussi ça tu vois c'est pas des choses qu'on va commencer à, à c'est pas un service qu'on va facturer par ailleurs pour moi c'est du, du temps qui est normalement lié à tu vois à, 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 à l'accompagnement qu'on qu qu doit proposer donc voilà c'est un peu c'est un peu cette, cette image là aussi qui est liée à, à qu'on essaie de lier à notre marque et qui pour l'instant euh, fonctionne fonctionne bien
0: mmh, trop bien Justement, euh, j'allais te poser la question un peu plus tard euh, de si vous aviez une volonté d'expansion, donc tu as, as répondu à ma question, mais euh, du coup, comment, euh, comment est-ce que vous développez euh, au fur et à mesure euh, la marque et, euh, et le projet sans pour autant vouloir euh, s'expandre et euh, comme tu as dit euh, être, euh, être visible de partout
1: bah, Les... les... En fait, le marché a vachement évolué et il faut s'adapter aussi si tu veux survivre, tout simplement. Euh, mmh. Comme je te le disais, on s'est lancé en 2018. Euh, C'était très facile, je dirais quand même, d'être visible à ce moment-là. Euh, je commençais en plus de ça, les, les outils n'étaient pas les mêmes. Euh, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'en commençant à communiquer sur Instagram et en commençant à parler du CBD, bah, tout le monde venait à moi parce que ça avait l'impression que c'était un, un sujet dont les gens n'avaient pas encore entendu parler, que c'était un peu mystérieux, qu'il y avait plein de promesses autour de ça, y avait... on commençait à en entendre parler en France. Mais du coup, le fait de tomber sur un acteur sérieux qui maîtrisait bien le sujet, qui avait une légitimité, bah, j'avais tout de suite une audience. Euh... Mmh. Euh, sans reparler dans le détail des outils comme Instagram, et à l'époque en plus, Instagram fonctionnait pas de la même façon, tu n'étais pas obligé de faire 12 euh, réels euh, stories par jour, euh, <rire> et des TikTok pour être visibles, tu vois, et les gens consommaient différemment aussi, même si il y a, y a que 4-5 ans, tu vois. Ouais. Donc donc en fait, j'avais vraiment simplement à, à rester proche de ce que j'aimais faire, c'est-à-dire de, de la pédagogie, amener le produit aux gens avec de la connaissance. Il y avait énormément d'interactions avec les usagers à ce moment-là. J'avais des retours tous les jours. Euh, des témoignages incroyables, spontanément, tu vois. Euh, donc là, je dirais que l'image, elle s'est faite là-dessus et c'était vraiment, euh, en plus, bah, c'est rapidement lié aussi avec le, les confinements et autres, où les gens, je pense, on, on se sont beaucoup tournés vers des solutions naturelles, mm -hmm. ont eu du temps pour ça, étaient à plus à l'écoute de leur corps. Donc voilà, il y a eu un enchaînement de, 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 de choses qui a fait que la, la marque euh, a pu grossir, en même temps aussi hein, que le marché du CBD en France. Euh, et là, ce qu'on voit du coup, bah, c'est qu'on bah, est venu sur, on est, on est sur un marché qui est beaucoup plus concurrentiel aujourd'hui, qui est plus tendu, avec un, un paysage médiatique qui est saturé aussi en général. Et notamment bah, dans le milieu du CBD, il faut noter aussi bah, qu'on n'est on est pas aidé dans le CBD, c'est parce qu'on n'a pas accès aux outils de communication euh, avec les mêmes règles que tout le monde. On n'a pas le droit de faire de pub, okay. par exemple on n'a pas le droit de faire okay. des pubs, sur, euh, que ce soit sur Google, sur Facebook, sur Instagram. On ne peut pas acheter tu sais, de mots-clés et tout ça. Donc, pour des, oh business, wow, ouais, pour des business en ligne, euh, ça peut être préjudiciable. Donc, en fait, il faut simplement, enfin simplement, c'est facile à dire, mais <rire> il faut revenir à des choses, en fait, qui vont être euh, spontanées et naturelles. Il faut faire du contenu. Il faut euh, faire de la pédagogie. Il faut être identifié et se démarquer par, par, voilà, par tes valeurs. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a décidé de, de continuer à faire les choses. Euh, certains vont, vont, vont utiliser d'autres canaux et d'autres moyens pour être visibles. Mais en tout cas, nous, on s'est dit qu'on n'aura on pas les mêmes moyens que d'autres. Ce qu'on va continuer à faire, ben, c'est amener la connaissance, alors, bien sûr, sur le CBD, mais aussi d'autres choses, essayer d'amener d'autres types d'inspiration, euh, créer aussi voilà, des interactions avec des, des acteurs de ce milieu, mais pas qu'eux, essayer de, de partager nos valeurs, notre vision et, et notre approche des choses et inspirer les gens qui puissent se retrouver là-dedans et qu'au final bah, le, le, nos produits CBD soient un de nos produits dans un sens, où, mais mais pas qu'aujourd'hui, je pense que si, si, on, si on passe notre temps à mettre des, nos produits sur Instagram, ça ça, marche, ça ne marche plus. Du coup, il faut voilà il faut simplement continuer à, à, à partager ce que, les raisons pour lesquelles on fait tout ça, notre vision et amener voilà, du contenu, de la pédagogie. C'est aussi moi quelque chose que, que, que j'aime faire autour de, de, du sujet du cannabis en général, mais même de façon plus large, tu vois avec l'usage des... D'autres euh, bah, produits naturels, je m'intéresse beaucoup aux usages des psychédéliques en, en thérapeutique, en médecine, euh, notamment en restant très connecté avec ce qui se fait aux États-Unis, avec, euh, avec la psilocybine par exemple. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est encore vraiment très temps en France. Mais l'idée, c'est aussi d'être voilà, encore une fois à, à, dans ce rôle de, de passeur, dans ce rôle de témoin et de ce rôle de voilà ouais, de, de, de lien entre ce que moi je, je peux expérimenter ce que j'ai la chance de vivre ici aussi au quotidien en vivant euh, proche de la nature et en traduisant ça dans les choses que les gens vont pouvoir utiliser euh, dans leur quotidien mmh.
0: c'est aussi une façon de un peu euh, j'ai l'impression de remettre l'humain au centre au centre de la de la démarche je pense que c'est un peu le, le problème aujourd'hui de beaucoup de de business qui se lance, et qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est tellement un outil euh, hyper important et fort et qui peut aider à se propulser que mettre, remettre l'humain au centre d'un projet, c'est toujours euh, hyper délicat.
1: Ouais, et c'est même du coup, moi, en tant que. que, que, bah, que tu vois que, que j'allais dire président mais en tant que que, que gérant de ma propre entreprise euh, c'est aussi se reposer après 4-5 ans euh, les questions de mais en fait qu -ce que j'ai qu'est-ce qui m'éclate là-dedans qu'est-ce que j'ai envie de faire comment je m'épanouis et qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, tu vois C'est pas ouais. avoir des tableaux Excel le matin en me disant « Ok, là, on a fait du chiffre. » Non, je, je, déjà, ce n'est pas des choses que je fais naturellement. Ouais. Euh, ce n'est pas de, de, pas de penser tout le temps en communication. Tu vois, ce n'est pas se dire « Qu'est-ce que je vais raconter ?» C'est Ce n'est plutôt se dire euh, « Qu'est-ce qu que je vais raconter pour essayer de convaincre les gens de quelque chose ?» Mais en fait, juste, re, si je devais juste parler spontanément, qu'est-ce que je dirais Qu'est-ce que j'ai envie de partager Qu'est-ce que j'ai envie d'amener de, 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 aux gens Et ce qu'on voit, c'est que naturellement, en général, quand on fait ça, bah, les gens recommencent à écouter les gens. Parce que bah, du coup, quand tu te reconnectes avec un peu to... tes émotions, ton cœur et ce que tu observes et quand tu deviens encore une fois un, un passeur et quand tu es capable de retranscrire ce que toi tu vis et que tu amènes des outils aux, aux gens, en général, les gens d'un coup te écoutent Alors après, bien sûr, il y a des enjeux de, de production. Il faut savoir aussi bien le faire. Mais on, on le voit aujourd'hui, ouais. tu vois, avec Instagram notamment, qui est un des supports que je continue à utiliser. Principalement, on voit, il y a des gens qui font ça, notamment aux États-Unis, hein, des, des gars qui font des, des, des productions très très, très basique, mais euh, la façon dont il parle, la façon dont il communique, euh, la façon dont il t'amène des, des solutions et des outils, finalement, fait que ça, ça prend le pas et le, ça prend le, le dessus sur, sur le, la, la forme. Et, mmh. et je pense que c'est super important sur des petites marques comme nous, petites dans le sens où on est une petite structure, on n'est pas, pas beaucoup à, à, à travailler pour la marque. Du coup, je pense que ce qui est important, c'est de savoir en fait, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire là-dedans comment s'épanouir, euh, ne pas s'enfermer aussi, tu vois, dans, dans un projet que tu as créé pour te libérer euh, et qui va finalement, ouais. après quelques années, t'amener plus de contraintes qu'autre qu chose, que ce soit bah, des contraintes euh, matérielles, des contraintes euh, émotionnelles ou des contraintes euh, en termes de temps. Et, et... Alors que je pense que quand on entreprend au départ, on cherche plutôt une forme de, de liberté. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de central. Donc là, je suis vraiment dans ce, ce moment-là qui est important et qui est, euh, bah, qui est important au niveau personnel, mais aussi dans la, pour la, la, la pérennité de, du projet.
0: Mmh. Trop bien. C'est hyper intéressant. Et justement, euh, je rebondis enfin, rapidement. Euh, combien combien est-ce que vous êtes aujourd'hui chez ARPA
1: bah écoute, on a donc on a on est deux associés et après on va travailler en fait donc ça, on est deux associés bah j'ai envie de dire à, à plein temps voire plus que ça euh, et après en fait on va travailler avec différentes personnes selon les selon les besoins. On a notamment une personne qui travaille très régulièrement avec nous, qui est un, un ami qui est Morgane et lui il travaille, voilà, il travaille beaucoup sur la partie. Ben c'est un dessinateur, c'est un illustrateur, c'est un graphiste qui est très bon pour tout ce qui va être euh, identité visuelle. Donc là, en ce moment, ben, on est en train de travailler beaucoup avec lui sur, voilà, sur la façon dont on repositionne notre message et la façon dont on va le communiquer tout simplement. Et du coup, euh, donc ça, c'est euh, quelqu'un qui est super important aussi aujourd'hui. Et après, ben on va avoir des, selon les besoins, ben des, des personnes qui vont nous aider sur de la, de la com, du marketing, du développement commercial, mais c'est en général pas des, c'est pas des postes fixes, tu vois, c'est, j'ai voulu aussi développer une structure assez, assez légère. L'idée, comme je te disais, c'est de rester sur une notion de, de, de liberté et j'ai toujours l'impression qu'en construisant quelque chose de trop gros, puis, je vais avoir du mal à garder cette liberté. Donc, euh, mmh. Mais bon, c'est aussi, aussi, je pense, des, des choix à faire et je suis en train de me poser des questions à ce niveau-là. Voilà, parce que des fois, en voulant, voulant, voulant trop faire les choses soi-même, bah, tu, tu, perds, tu perds cette liberté aussi. Donc, c'est savoir où est-ce que tu mmh. mets le curseur en termes de de, de, de taille de, de taille de la structure et de, de temps que tu dois passer toi à faire les, les choses ou à les déléguer,
0: ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est aussi euh, c'est une problématique qui se pose euh, à pas mal d'entrepreneurs, enfin, de, euh, d'entrepreneurs dans l'entrepreneuriat, euh, dire responsable euh, quand tu veux vraiment avoir un, un impact euh, ou un impact positif sur la planète ou pas d'impact du tout il y a toujours cette question de ok j'ai fait ça comme ça mais à quel moment enfin il y a un moment où ça doit s'arrêter où ça doit euh, évoluer de manière beaucoup plus euh, organique et, euh, et ouais c'est un équilibre à trouver quoi mm
1: -hmm.
0: et, euh, et justement euh, concernant la communication toi tu partages pas mal euh, sur l'instagram de la marque euh, comment, comment est-ce que vous communiquez
1: euh, Écoute, bah, un petit peu comme je, je l'écrivais jusque-là, c'est-à-dire mmh. que j'ai toujours communiqué de façon très spontanée en, en axant beaucoup les choses sur euh, la pédagogie. Donc, euh, donc j'ai... J'ai toujours voulu amener pas mal de connaissances autour de, bah, du, du cannabis et du CBD, la façon dont il, dont il peut être utilisé, la façon dont, dont euh, il agit sur notre organisme. Ça, c'est des choses que je, je faisais depuis le départ. Donc, et je faisais pas mal de, de, de vidéos, de conférences, de, de, de podcasts. Euh, ça, ça a été un, un axe. Mais tu vois, tout ça a été fait de façon assez spontanée, pas avec une stratégie vraiment très, très définie. Et à, à côté de ça, j'ai toujours aimé aussi bah, partager un peu le, bah, mes, mes influences, quelles euh, qu'elles qu soient. On a la chance de vivre dans une région qui est, qui est, qui est, qui est très inspirante pour, la, la, bah, pour nous et aussi qui va parler souvent aux personnes qui n'habitent pas ici. Donc, on a souvent juste à besoin de capter un peu le, le, ce qu'on qu vit ici et, et les différentes choses de lesquelles on se nourrit. Et, et, et c'est souvent des choses qui viennent aussi construire notre image de marque sans, sans chercher, en fait, à, à créer quelque chose qui n'est pas nous, en fait. Tu vois, c'est aussi ça, ouais. c'est que j'ai eu l'impression vraiment qu'à chaque fois que j'essayais de trop réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter, comment on va pouvoir le raconter, et que, que j'étais plus dans un travail de création plutôt que de captation, ben, je m'écartais, en fait, de, 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 ma, de ma passion, quoi. Ouais. Et de, du coup, que le message était moins pertinent. Et voilà, un petit peu en lien avec ce que je, ce que je te disais là. Donc aujourd'hui, ouais. Je dirais que la communication, pour moi, ça va être plutôt de la, plutôt de la transmission, de la captation. Tu vois, je, je, ce serait ça l'objectif, réussir à, à, à transmettre des choses qu'on qu ressent et, et qu'encore une fois, on a cette chance d'être dans une structure assez légère qui me permet de... D'être voilà, en. Enfin, qui doit pouvoir permettre de, de, de transmettre ce qu'on ce que, ce qu 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 ressent, ce qu'on voit et ce qu'on a appris. Et de la façon la plus honnête et la moins intéressée. C'est ça, ça que j'aimerais réussir à, à faire. Bien sûr, il y a des enjeux financiers, bien sûr, il y a, il y a un marché, comme je te disais, qui est, qui est incertain, mais je pense que. Ce serait ma plus grande fierté, tu vois, d'avoir euh, de continuer à pouvoir faire ça avec des gens, des clients qui te qui le, qui le ressentent et qui le reconnaissent. C'est ce qui s'est passé jusque-là. Ouais. Et qui sentent qu'il n'y a pas un calcul, tu vois, derrière la communication. Ouais. Euh, et pour avoir travaillé dans ces milieux-là, où tu aussi, tu vois, par, dans le passé, où tu sais que chaque action de communication a été pleinement calculée, définie un an auparavant pour être certain que... Ben, la personne finale, elle, elle puisse acheter un produit. Je, tu vois, moi, c'est aussi des choses qui, qui je pense, déjà, ne sont pas nécessaires pour des produits comme les autre Et en plus de ça, nos, nos, desquels j'ai voulu aussi vraiment m'écarter. Et je pense que dans cette logique d'entrepreneuriat de, responsable, d'entrepreneuriat euh, du futur, il faut pouvoir aussi communiquer le plus de cette façon-là. Et en tout cas, moi, c'est aussi des marques, les marques desquelles je me sens le plus proche, où tu sens qu'il y a... Il y a de l'honnêteté. Alors bien sûr, encore une fois, il y a des enjeux, il y a des enjeux financiers. Il y a toutes les marques ont intérêt à ce que les gens achètent et consomment leurs produits, mais pour autant, ce qui va faire la, la, que ta marque va rester que ta marque aussi soit en accord avec tes valeurs, je pense que c'est c'est ça. C'est d'être le plus, d'avoir un canal de communication le plus dégagé possible. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est c'est hyper intéressant. Et, et justement, euh, par rapport à vos clients, donc aujourd'hui, euh, tu dirais que c'est qui la clientèle de Arpa CBD Si on peut la définir.
1: Mmh, bah, c'est un peu la clientèle du CBD en général, c'est-à-dire que finalement, ça touche, euh, ça touche tout le monde. Euh, alors, bien sûr, comme on le soulignait, bah, c'est des produits qui restent assez cher, euh, donc ils ont, qui vont quand même être souvent consommés par des personnes, soit avec un pouvoir d'achat un peu plus important, soit des personnes plus âgées mmh. tout simplement. Euh, C'est quand même souvent des personnes qui sont en recherche d'alternatives euh, en termes de bien-être, thérapeutique. Euh, ou qui sont, ouais, qui sont des personnes qui sont en, tu vois, en, en échec avec les médicaments, qu'on ne peuvent plus utiliser des anti-inflammatoires, des, des, des somnifères, des anxiolytiques, euh, qui ont parlé du CBD et qui, qui se disent bah, « Attends, je vais, je vais tester ». Donc ça, on a, une, on a beaucoup de gens aussi comme ça. Donc ça peut être des, 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 des jeunes aussi, hein, qui ont eu des, des parcours de vie compliqués, euh, des maladies ou autres, qui, 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 qui cherchent des alternatives. Euh, on a beaucoup de sportifs aussi, tu vois, nous, qui l'utilisent pour, le, pour la, la récupération musculaire, pour optimiser mm -hmm. leur performance, euh, mieux dormir, être plus serein à l'approche des, des compétitions ou de, 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 des, des événements. Donc ça, c'est aussi quelque chose de, de courant. On a, et oui, des, on a des profils super touchants, des profils vraiment atypiques, des personnes âgées euh, qui... Qui, qui, nous, qui nous envoient des messages pour nous remercier parce qu'elles ont une, une diminution radicale de leur douleur euh, liée à leur rhumatisme ou à leurs arthrose euh, Et ils, ils testent ça un peu en n'y croyant pas au départ. Et, et, et sur, chez elles, ça, ça, ça fonctionne super bien. Donc, il y a des exemples comme ça. Donc, ouais des fois, il y, y, y a des scènes, tu vois, qui sont hyper touchantes. Et ça, j'en ai, ai, ai eu plein, des... des des, vraiment des, des personnes âgées ouais, qui, qui te remercient parce que bah, tu as juste à, ce produit euh, a, a rendu leur vie plus, plus simple et du coup bah, ça devient tes meilleurs ambassadeurs, tu vois ouais. derrière c'est des personnes qui, qui sont ravies de pouvoir parler du chanvre et du cannabis alors que c'est des gens qui jusque là étaient passés complètement à cause de cette plante toute leur vie en pensant que c'était ouais. euh, le, le mal et le poison et ça revient à ce que je te disais au, au tout début sur la mission aussi, notre mission c'est aussi de réhabiliter cette plante et il n'y a rien de plus satisfaisant que quelqu'un qui dit mais, mais pourquoi c'est interdit, je ne comprends pas pourquoi c'est pas un médicament ah mais j'ai entendu, là ils en ont parlé aux infos mais ils disent n'importe quoi, Or, tu vois cette personne-là, il y a quelques années elle-même elle pensait comme ça, et ça je trouve ouais. que c'est super super important, parce que rien rien ne, ne, ne vaut plus qu'une personne convaincue euh, qui ne l'était pas par, par, tu vois, par le passé qui était limite ouais. un un opposant. Et là, ça pour moi, c'est du militantisme de, tu sais, euh, granulaire. <rire> tu vois, qui, là, tu, tu convaincs les gens petit à petit dans la société. Ouais. Et, quand, et, et, le, et ça se trouve, bah, ce sera la, la femme de cet homme politique, euh, la mère de ce député, euh, ou de la personne qui peut prendre la décision elle-même qui va être touchée par par une histoire, et qui va peut-être se dire « Mais attends, mais, ah, mais en fait, c'est pas juste des jeunes qui, qui fument pour, pour se défoncer, mais en fait, j'ai vraiment en fait, eu des gens autour de moi qui ont, qui ont bénéficié de, de cette plante, quelle que soit la, la, la façon dont ils l'ont utilisée. Et, » Et voilà, et ça, ça fait changer les mentalités. Une fois que tu as des exemples comme ça autour de toi, ça, ça tu peux es obligé de changer ta, ta vision. Et voilà, tu et as, as des personnes comme ça, et, as, et ça va jusqu'aux animaux. Hein. J'ai encore eu des exemples, une, un exemple hier d'une d'une dame qui est venue pour son chien et son chien qui a des douleurs euh, et des, des angoisses nocturnes et là, depuis qu'ils utilisent du CBD, euh, euh, ils ont... la, la vie est presque devenue normale pour, pour, pour toute la famille avec le, avec le chien, le chien dort beaucoup mieux et tu vois, tu vois aussi des exemples incroyables sur les animaux, donc ça, ça me touche beaucoup aussi.
0: C'est génial. Ouais. Euh, C'est trop bien. Et euh, ouais, après, je pense que il enfin, y a beaucoup de personnes qui le disent, notamment dans les projets d'entrepreneuriat, entrepre, c'est que finalement, euh, dans une entreprise, le produit, il est vraiment au centre de la démarche. Donc, toi, il y a un message que tu veux passer, tu veux forcément faire euh, de la pédagogie et tu as une idée derrière, mais finalement, si ton produit, il n'est pas bon et qu'il ne fonctionne pas ou qu'il n'a pas d'impact, bah, auras beau avoir euh, la communication la plus folle euh, du monde, ton, ton produit ne durera jamais dans le temps et tu n'auras jamais euh, cette valeur ajoutée que le, oui. le, les, la vie, le retour client d'une oui, personne oui. qui est vraiment satisfaite. Et ça,
1: euh... ça c'est important vraiment. Et ça m'a mis du temps aussi, tu vois, à comprendre quel type de produit avec, en, en travaillant, avec quelle personne, euh, quel profil de produit j'avais envie de proposer, comment on... on quelles étaient vraiment les, les associations de, de, de principes actifs qui allaient être les plus in, intéressants aussi, les plus fidèles à, à la plante. Et, et c'est ça qui est super important à, à comprendre. C'est que le, le CBD, euh, il voilà, n'y a pas juste du CBD. Euh, c'est pas genre blanc ou noir, c'est très complexe. C est, c est, c est, c est, il peut y avoir plein de façons d'utiliser de, 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 du CBD et plein, plein de produits très, très différents. Et selon les produits, tu peux avoir vraiment une action qui va être très, très différente. Et du coup, c'est aussi pour ça le, le, le problème, en fait, de ce marché qui s'est développé très vite avec plein de gens qui sont arrivés là-dedans en, en comprenant pas trop, en fait, les enjeux et les subtilités. Euh, c'est qu'en fait, il bah, y a plein de gens aussi, en conséquence, qui ont, qui ont utilisé du CBD qui n'était pas du CBD de bonne qualité euh, et du coup, bah, qui ont simplement été déçus. Alors, Ce qui ne veut pas dire qu'avec qu le, les produits que je propose, bah, c'est 100% de réussite. Hein. Encore une fois, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Mmh. Euh, c'est comme pour tout, c'est un produit naturel. Il y a des gens qui vont avoir un, une, une action très rapide et, et puissante. Chez d'autres, bah, ça ne va pas fonctionner. Euh, ça va mettre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de dosage. Et, et donc, ce n'est pas, encore une fois, genre j'ai les bons produits, euh, soyez sûr que ça va fonctionner. Mais pour autant… Je pense que tu vas mettre beaucoup plus de chances de ton côté en utilisant des bons produits que des produits bas de gamme qui vont être présentés comme des produits haut de gamme euh, des fois sur le marché. C'est ça, ça le problème aussi. Quoi. Donc, je pense ouais. qu'il y, y a en effet, c est, c est, ça fait vraiment partie des produits pour lesquels bah, la qualité... Euh, est super importante parce qu'elle va parler d'elle-même, encore une fois. Si tu as un produit qui aide les gens, bah, euh, bah voilà, ça va venir d'un coup tes meilleurs ambassadeurs. Si ça ne marche pas, bah, au vu bah, de l'investissement, bah, du coup, bah, ces gens-là, bah, bah, ils sont perdus. Hein. Donc ça, c'est pareil, dans la vie d'une boîte, c'est super important aussi. Ce n'est pas d'avoir des clients, c'est que tes clients bah, soient fidélisés. Ouais. Et, parle de, et parle de toi euh, autour d'eux, surtout dans un milieu hyper concurrentiel où une fois que les gens ont trouvé une marque ou un produit qui leur euh, convient, bah, ils vont être fidèles. Donc ça, c'est aussi super, super important. Et c'est un peu le, la bataille aujourd'hui que se mènent euh, tous, les, tous ces acteurs.
0: Ouais, ouais grave. Et, euh, et justement, euh, en parlant de produits de qualité, euh, qu'est-ce que… Quels seraient tes conseils euh, justement pour pouvoir faire un peu la différence entre euh, un produit euh, entre guillemets bas de gamme et haut de gamme
1: Alors malheureusement, il n'y a pas de, 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 de conseils que tu vas pouvoir appliquer euh, de façon euh, enfin, sans, sans pouvoir te rater. Euh. Je pense que c'est important de toute façon de pouvoir parler ou pouvoir te renseigner euh, auprès de, du, du, du vendeur ou auprès de la marque, ouais. euh, ça pour moi c'est essentiel et c'est aussi pour ça que je te disais qu'on est toujours très très disponible, si, si des personnes sont pas très euh, claires quant à l'origine des produits, la façon dont ils sont faits, pourquoi ils ont été faits de certaines façons. Euh, Déjà, moi, c'est des choses qui ne m'inspirent pas forcément. Il faut, il faut se méfier des produits, comme je te dis, enfin, se méfier. Je, il faut pouvoir être un peu plus prudent avec des produits qui annoncent plein de choses. Euh, que, euh, euh, prends ce produit et tu verras, euh, c'est bon pour le sommeil, ou celui-là, c'est bon pour l'inflammation, celui-là, c'est bon pour les règles. Tu vois des, des, des gammes trop... Trop, euh, trop, précise, trop précisé comme ça pour moi ça éveille un petit peu ma, ma curiosité encore une fois ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais produits mais je ouais. trouve que c'est en tout cas selon ma vision pas forcément quelque chose qui me rassurait euh, des produits pareils qui vont être très concentrés euh, qui t'annoncent du 20, 30, 40% ce qu'il faut savoir c'est que dans la plante à l'état naturel tu as 5 à 6 voir 10% maximum de CBD dans les plantes que nous on utilise Okay. Et que du coup, euh, que du coup si, si, si tu veux garder un profil proche de ce que tu as dans la plante, bah, tu vas maximum pouvoir avoir des produits à, autour de 10%. Sinon, bah, c'est des produits qui vont être composés de ce qu'on appelle de l'isolat de CBD. C'est-à-dire que tu vas prendre uniquement du CBD que tu as, as extrait, tu vois, mais juste de façon isolée, sans toutes les autres molécules. Et que tu vas le, le, bah, le remélanger pour booster ta, ta préparation. Tu vois donc ouais. pourquoi pas, tu vois, c'est comme, voilà, comme si tu prenais de la, la vitamine C, mais juste uniquement de la molécule qui a été synthétisée, ou est-ce que tu préfères ça, ou est-ce que tu préfères te presser un jus d'orange euh, frais, euh, qui a été euh, issu d'oranges euh, qui ont été, tu vois, cultivées euh, en extérieur, euh, ouais. de façon, euh, mmh. c'est un peu pareil, c'est savoir aussi, voilà, d'où vient le produit, comment il a été fait, et euh, et, et oui et du coup bah, c'est aussi c'est malheureusement aussi ou, ou heureusement je sais pas mais des, des produits qui vont être liés à de, la, à de la confiance que tu peux mettre dans une marque ou dans les personnes qu'il y a derrière dans l'histoire, dans les témoignages du coup voilà je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à s'enseigner et, 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 et voilà et un peu se méfier des, des promesses ouais, qu'ils peuvent avoir autour d'un autour d'un produit quoi.
0: ouais ok Ouais, hein. euh, donc aujourd'hui, on arrive, je pense, à la fin, à la fin de cette interview. Euh, juste, euh, donc tu l'as dit au début, tu as une boutique. Euh, vous avez une boutique à Osgore. Et euh, est-ce que vous vendez en ligne aussi ou pas du tout
1: oui, oui, bien sûr. Nous, notre euh, activité principale, elle est, elle est en ligne. La, la boutique, elle est hyper importante parce que bah, c'est mon lien direct avec le avec le local, avec les, les, les personnes qui, qui, qui habitent ici ou qui viennent en, en vacances. Donc, ça nous a permis aussi de vachement nous développer ben, auprès des, auprès des, des, des gens qui, qui sont venus nous voir à la boutique pendant, pendant l'été et qui reviennent après euh, chez eux. Donc, euh, donc la boutique, c'est central. Mais bien sûr, on a une activité en ligne euh, Voilà, ben, sur, sur, sur le site euh, de notre marque Arpa. Donc, c'est ar-pa.fr. Euh, et tu retrouveras bah, tous, nos, tous nos produits euh, de la même façon euh, sur, le, sur le site, ouais. et, le, et même le conseil, il y a un petit chat, il y a un petit chat qui, est, qui est disponible, c'est en général moi qui y réponds.
0: Okay. Euh,
1: c'est pas une intelligence artificielle. Mmh. Euh, et pareil, il bah, y a mon numéro qui est disponible partout, donc vraiment j'invite les gens s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent m'envoyer un message ou m'appeler, si, si je suis disponible je, je réponds et je suis toujours ravi de pouvoir discuter, prendre le temps. Parce que je sais que c'est aussi voilà, un produit qui doit être pris de façon consciente, qui ouais. doit... Chaque personne peut exprimer des besoins différents. Chaque personne, des fois, a besoin de comprendre comment elle peut l'utiliser. Elle doit comprendre les subtilités. Qu -ce qui... Que faire si on ne ressent pas enfin, Je pense que c'est aussi important de comprendre comment tel ou tel produit, surtout quand c'est un produit avec autant de potentiel, c'est important comment, comment chaque produit peut vraiment agir sur ton corps. Et je pense que ça participe aussi à l'action du produit. Euh, on sait à quel point l'effet placebo peut être important euh, ou à l'inverse, l'effet nocebo d'un produit. Euh, donc Ce qui ne veut pas dire que le CBD a uniquement un effet placebo, bien entendu. Mais je pense que ça, ça amène en plus de potentiel, notamment quand les gens sont plus conscients, quand les gens font plus attention aux éventuels euh, effets subtils qui peuvent être ressentis au début. Et c'est aussi pour ça que tout le travail de communication, et de sensibilité, est, il est, il est vachement, de sensibilisation, il est, il est super important aussi. Donc euh, voilà, j'avais toujours les gens à, à nous contacter pour discuter.
0: ouais trop bien. C'est trop cool. Euh, pour la, enfin, juste pour dire à ceux qui nous écoutent, moi je me rappelle que j'étais venue dans, dans la boutique euh, avec mon frère et, et mon copain. Et, euh, et on, avait, on avait grave apprécié l'expérience parce qu'effectivement, tu étais hyper à l'écoute et, et tu nous avais donné plein de conseils et c'était hyper agréable. Donc, euh, c'est trop cool.
1: Ouais, ouais bah écoute, ça fait plaisir et je pense que c'est voilà, quelque chose que vraiment moi que, que j'aime faire, transmettre à ce niveau-là. Je pense que c'est le cas hein, dans d'autres dans, dans boutiques CBD, c'est pas le cas dans toutes. J'ai des fois des gens qui disent bah, j'ai pas eu un bon accueil ou les gens ne savaient pas trop comment me conseiller. C'est dommage et bon, c'est je, je... pareil. Je pense qu'aujourd'hui, les... tu trouves du CBD partout. Euh... Donc là, on parle de produits qui peuvent utiliser vraiment, être utilisés de façon thérapeutique, bien-être comme les huiles ou, ou des gélules ou des baumes. Aujourd'hui, beaucoup de gens achètent du CBD sous forme de fleurs et l'achètent sans trop se poser de questions. Euh... C'est pareil, hein. on n'a pas trop développé autour de la fleur, mais il y a des qualités très, très différentes aujourd'hui sur le marché. L'idée ouais. aussi, c'est de pouvoir se tourner vers des gens qui, qui savent ce qu'ils font, qui aiment ce qu'ils font et qui consomment leurs produits aussi. Moi, je, je reste aussi, ça, j'en ai pas parlé, mais je reste le premier testeur de tous les produits que j'ai que mis en vente et que je que je propose de, depuis le départ. Donc, ouais. c'est pour moi aussi hyper important, tu vois. Mm.
0: Non, effectivement, plante... on n'a pas... Pardon, excuse-moi. Euh, non, effectivement... je c'est
1: une plante que j'utilise, c'est une plante que je connais depuis depuis plus de 20 ans aussi, euh, surtout quoi, pour des usages euh, récréatifs, mais c'est quand même une histoire qui est importante et que, voilà, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, est juste un, qui a juste un intérêt euh, business et euh, c'est aussi un, un, un lien évident avec un, un élément naturel que je connais bien.
0: Ouais, effectivement, on n'a pas, pas parlé de la, de la phase... Euh... De, de test mais, euh, mais comme tu l'as dit du coup on imagine forcément que toi tu testes tous les produits et, euh, et est-ce que tu peux développer peut-être rapidement euh, justement sur cette phase de test, combien est-ce qu'elle dure euh, quelles sont les étapes qui vont faire que tu vas pouvoir sortir un produit
1: euh, alors, il n'y a pas de protocole précis, je dirais okay. que je fais beaucoup des choses. au. Bah, il, y a, il y a une première partie qui est très importante, qui est un lien, un lien avec ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire trouver le, le, le producteur avec lequel travailler, trouver la, le, la façon de produire le produit qui, est le plus, qui nous semble être la plus juste. Ça, c'est déjà super important, c'est-à-dire qu'il n'y a déjà pas de... Il y a, Là, je ne te parle pas des tests d'ordre technique, tu vois, de savoir s'il y a, des, bien sûr, s'il y a des contaminants, si, si ça correspond à tous les critères qu'on a fixés, ça, ça c'est une évidence. Et après, pour les tests en termes d'effet, de, si on peut appeler ça comme ça, c'est tellement subjectif euh, et, que de, euh, et que de toute façon, euh, moi, en tant qu'usager, je vais avoir certains besoins que d'autres ne vont pas avoir, euh, j'ai pas des besoins par exemple sur, des, tu vois, sur des, des, des gros problèmes de sommeil, des gros problèmes d'inflammation donc je vais pas forcément avoir le ressenti euh, les mêmes qu'une autre personne donc du coup moi, moi mon usage par exemple il va être plutôt euh, lié tu vois, au, à l'anxiété au stress, à des choses comme ça euh, j'ai une tendance à être euh, avoir des troubles de l'attention par exemple tu vois donc c'est plutôt des choses que je vais essayer d'appliquer okay. à moi même euh, je vais en parallèle faire tester ça à des, à des proches aussi. Et je dirais que c'est des processus qui vont. J'intègre ça à mon usage en fait pendant des semaines. Et j'essaie de noter, de voir un peu quelle est l'évolution mon... dans les différents, différents domaines. J'en je, utilise en faisant du sport, j'en utilise en... avant de me coucher, j'en utilise avant le, mat le matin pour voir si ça impacte différentes. Et c'est comme ça. Et j'ai pu voir. Euh différentes actions en fonction des différents produits en fonction de ça j'ai choisi il y a des produits vraiment qui sortaient du lot et qui semblaient être évidemment ce dont j'avais besoin à un moment c'est ça aussi qui est un peu subtil c'est qu'il a des moments où tu as vraiment l'impression que c'est un produit qui va fonctionner et à un moment c'est plutôt un autre donc c'est voilà un petit peu pour boucler la boucle c'est aussi pour ça que c'est comme ça que je constitue notre gamme de produits c'est pas forcément euh, un produit pour un besoin, c'est plutôt des produits qui peuvent permettre d'avoir différentes compositions, différentes alternatives et ça te trouve, pour toi ce sera tel produit, pour une autre personne ce sera l'autre produit, ou pour toi ce sera tel produit à un moment et l'autre produit à l'autre moment, ça te permet en fait de naviguer un peu en fonction des, des, de tes besoins. Et ça c'est propre à la plante, toutes les personnes qui connaissent bien le cannabis savent que... Bah, même pour le THC euh, des moments euh, tu, peux, tu, peux, tu peux fumer une fois un produit qui va procurer un effet et si tu continues à l'utiliser pendant tous les jours bah, tu n'auras plus d'effet et hop tu arrêtes à un moment, euh, tu passes à une autre variété bah, tu vas avoir d'un coup euh, les effets qui vont revenir c'est un peu la même chose avec le, le CBD dans un sens
0: okay. et ouais comme, comme tu l'as dit je pense que tu ne peux pas de toute façon connaître les besoins de tout le monde donc c'est aussi à chacun de se réapproprier euh le Produit est, et de est vraiment ça, c'est ouais. vraiment
1: ça. Et pour moi, c'est un peu l'enseignement euh, final. Ouais, c'est c'est en fait, on vous amène un bout de nature, un bout de de, 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 de solutions naturelles. Mais derrière, nous on est juste des passeurs. On va certainement pas vous dire exactement comment le produit va agir sur vous parce que c'est possible que ça agisse de façon très différente. C'est pas un médicament, c'est plus proche d'un un adaptogène, euh, chaque personne peut le ressentir de façon différente, avec des quantités différentes et même la même personne peut le sentir différemment à certains moments donc euh, ce, que, ce que je dis souvent c'est patience conscience et, euh, et voilà vraiment sensibilité, euh, essayer d'être à l'écoute de votre corps quoi.
0: trop bien, trop cool euh, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Je sais pas si on n'a peut-être euh, pas évoqué euh, des points que que tu voudrais développer euh, éventuellement.
1: Écoute, non, pas spécifiquement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été qui ont été présentées. C'était c'était super intéressant du coup aussi pour moi de pouvoir le présenter d'un point de vue un peu plus euh, projet, euh, mm -hmm. un peu plus euh, l'approche de l'entrepreneur et la façon dont on, on s'épanouissait aussi dans un projet comme ça parce que, bah, comme je te disais, ça reste un projet personnel qui part d'une observation, d'une passion, d'un besoin et, et de la conviction que ça pouvait servir de, de la communauté et que ça pouvait aussi servir la, la plante et que moi j'aime être à cette place un peu de, de, de passeur euh, aujourd'hui sur le CBD et peut-être demain sur, dans d'autres domaines. Donc, euh, donc, euh, c'est donc intéressant pour moi de pouvoir le, le partager, de pouvoir mettre des mots là-dessus aussi. Euh, donc, c'était un, un bon moment.
0: Très ouais. bien. En tout cas, je pense que ce sera… Enfin, c'est hyper inspirant pour moi et ce sera hyper inspirant pour ceux qui nous écouteront. Et du coup, euh, je vais te poser la question de la fin du podcast. C'est euh, qui aimerais-tu entendre comme entrepreneur du futur <rire>
1: Euh, Quelqu'un que j'ai jamais entendu ou, euh, ou euh, en, en France, en...
0: comme tu veux, c'est vraiment libre, c'est qui tu veux. Après, globalement, une personne que je pourrais interviewer, pas bah, voilà, mais euh...
1: <rire> il, y a, il y a un, un mouvement aux États-Unis qui s'appelle euh, The Third Wave okay. euh, qui est euh, lié à la défense de l'usage des, des psychédéliques en médecine euh, et qui est, euh, et du coup, là-bas, tu dois le savoir, il y a, bah, il y a tout un, un, aussi un, un, un marché hein, qui est en train de se créer autour de ça avec des boîtes qui sont déjà euh, cotées en bourse presque. Okay. Euh, il, y a, il, y a, il y a une donc ça, c'est un mouvement qui, qui m'inspire beaucoup et en fait, il y a ils ont leur version française qui s'appelle, du coup, la troisième vague, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, je pourrais te, te redonner les, les coordonnées. Et en fait, ils, ont, yeah. donc ils, ils reprennent un petit peu bah, cette, euh, ce, ce courant-là et ils le lient aussi avec euh, d'autres projets entrepreneuriaux super intéressants. Ils sont situés en Aveyron, si je ne dis pas de bêtises. Et je te enverrai leur contact parce que c'est des, ouais, des gens à qui, là, je viens de penser qui, qui en termes d'entrepreneuriat de, euh, conscient, euh, éveillé, euh, écologique, alternatif et en même temps euh, euh, opérationnel, tu vois. On n'est est, est pas juste dans, mmh. du, dans, du, 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 dans du rêveur que, 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 que j'apprécie aussi, mais tu vois, il y en a aussi des gens qui, ont, qui font tourner des projets et qui sont visibles. Identifié. Je pense que des, um, ça peut être une bonne piste. Et je crois que ça, leur projet s'appelle Amawa, quelque chose comme ça. Mais je te retrouver ces infos. Mais voilà, en tout cas, le lien il est pour moi évident bon. entre ce qui, se fait, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui de façon opérationnelle et réaliste, avec aujourd'hui en France, bah, on est plus dans d'une approche un peu plus militante et on est sur des choses qui ne sont pas encore en place mais euh, pareil, je pense que c'est des passeurs qui vont être super intéressants à interviewer, on est clairement dans le futur <rire> <rire> trop
0: bien, trop bien, bah, merci beaucoup, merci beaucoup Frédéric pour ouais, ton temps et euh, et... Bah, à
1: bientôt, en espérant que ça, ça a pu solliciter susciter quelques vocations et, et intérêts
0: grave merci beaucoup, à bientôt
1: ouais salut, bonne journée Maël, ciao ciao
0: c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode, vous les retrouverez dans la description. Si vous souhaitez me contacter, que vous avez des idées d'invités, des conseils, des recommandations, peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram sous le pseudonyme mael.valette. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes et aussi un commentaire, pourquoi pas. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc voilà. Merci de soutenir le podcast, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.